0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Bjels Coaching Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef. Liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter voor jezelf kunt kiezen. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Hey, welkom bij deze podcast over lef. En ja, als jij al vaker luistert, hoef ik niet uit te leggen dat LEF staat voor liefde, energie en focus. En LEF natuurlijk. Want LEF is ook iets wat wij als moeders nodig hebben om stappen te kunnen zetten. En ik vind het super mooi dat jij luistert. Dat betekent dat ik de inspiratie van vandaag, de podcastaflevering van deze week, weer mag delen. En ik vind het zo ongelooflijk mooi dat dit alweer nummer 47 is. Het jaar is bijna rond. Een jaar geleden, bijna een jaar geleden, startte ik in december... in het donker, ik weet het nog heel goed, in de kou... startte ik mijn eerste podcastaflevering. We waren aan het verbouwen en ik had niet op dat moment de ruimte, de plek... Uh, om heel comfortabel uh, te gaan opnemen met vijf andere personen in huis... Maar ik voelde, ik wil dit doen. Ik wil dit proberen. Ik wil deze stap zetten. En dat heb ik gedaan. En nu zijn we al 47 weken verder. Maar vooral 47 podcastafleveringen, En dat ja, vind ik ongelooflijk mooi. En ik ben jou vooral heel erg dankbaar. Want omdat jij luistert. Omdat ja, ik mijn verhaal mag delen. En het ook nog wordt gehoord. Ja, geeft het mij de motivatie om door te gaan. En om steeds meer onderwerpen te bespreken. En misschien ook wel een beetje uit het taboe te halen. Want ik wil zo graag dat het allemaal bespreekbaar kan worden. En besproken mag worden. Van jezelf, maar ook van je omgeving. En over taboe gesproken, misschien een hele slechte brug, maar... Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik niet heel veel vloek. En de titel van deze podcastaflevering is dan ook niet mijn eigen tekst. En natuurlijk word ik wel eens boos als ik mijn teen stoot of als ik over een Lego blokje loop. Of... Nou, je weet meteen wat ik bedoel. Wat voor ontzettende... Dat is. Ik weet niet eens wat ik normaal gesproken zeg. Fuck it volgens mij... Dat is ook niet heel netjes. Ik probeer natuurlijk met vier kinderen ook dat zoveel mogelijk... Nou ja, in ieder geval niet, niet al te scheldend te, te, te doen. Dus mijn excuses als deze titel jou ja, misschien wel um, op verkeerde been zet. Want dit is niet mijn tekst. Maar ik kan er niks anders van maken, want... Het dekt wel de lading van de boodschap die ik jou in deze aflevering wil brengen. En dat zorgt ervoor dat ik het niet in andere woorden kan, maar vooral ook niet wil opschrijven of vertellen. De credits voor deze titel, het favoriete kutgevoel, die credits zijn voor Angel Bakker. Angel, deze is voor jou. Angel Bakker doet het samen met Rosita Belkadi. Misschien ken je ze misschien ook niet. heel interessant om te gaan volgen als jij uh, nou misschien eigen onderneming hebt of juist geïnteresseerd bent in spiritualiteit. Of de combinatie daarvan, want die is voor mij zo interessant. Zij doen samen een traject bieden ze aan. Nou ja, doen ze op dit moment soulful ondernemen. En zoveel ondernemen gaat over het nog meer vanuit intuïtie en gevoel je bedrijf opzetten. Of voortzetten. Of vormgeven. Of nou ja, hoe jij dat dan ook wil. En waar je dan ook staat. En ik ken Rosita al langer. En Angel door Rosita ook al wat langer. Um, en ik ben de dames gaan volgen. En opeens zag ik dit voorbij komen. En ik dacht, dit voelt zo als wat ik moet doen. Want... Je eigen onderneming starten is super leuk, maar ook best wel ingewikkeld. Komt er komt daar ook heel veel bij kijken, heel veel op je af. Um, en als je, zoals ik, twee dagen, twee avonden werkt in de week, dat is mijn balans met mijn gezin, dan moet je focus hebben. En natuurlijk wil jij focus op de goede dingen. En ik haal mijn inspiratie uit dit soort trajecten. soulful ondernemen van Angele en Rosita. Echt fantastisch. Dus als je interesse hebt, neem vooral even contact met een van beiden op. Of met mij, dan kan ik jullie in contact brengen. Um... Maar ik ben in het afgelopen voorjaar... in het traject gestapt van soulful ondernemen. En dat was met een groep... Vrouwelijke ondernemers, want zij richten zich alleen op vrouwelijke ondernemers. Wat ik heel gaaf vind, want vrouwen bij elkaar, en dat is niks ten aan nadele van mannen, maar vrouwen bij elkaar geeft zo'n mooie energie. Terwijl je heel vaak juist denkt, hmm, vrouwen bij elkaar, dat is een kippenhok, of dat is het ook met momenten. Maar vooral heel veel uh, motivatie en uh, stimulans. Um, ja, en van elkaar leren. Vind ik fantastisch. En in dat traject wat ik gestart ben afgelopen voorjaar, wat inmiddels al zijn einde is. En ik doe nou een tweede traject. In dat traject kregen wij op een gegeven moment een oefening. <laughs> en die ging over jouw favoriete kutgevoel. En ik hoorde dat en ik dacht echt, waar gaat dit over? Nou, Angel legde het uit en toen dacht ik, oh volgens mij weet ik wel een beetje... Waar dit over gaat. Ik weet nu al niet meer of we nou een meditatie kregen. of dat we een ander soort oefening kregen. Maar het ging over jouw favoriete kutgevoel. En elke keer als ik het weer zeg, denk ik: Je eten is dus zo niet wat bij mij past. <laughs> maar toch blijf ik het noemen. Want dit is precies de vinger op de zere plek. Dus nogmaals excuses voor. Voor dit woord gebruik. Maar ik ben vast niet de enige die dit uh, wel eens gebruikt. Maar in ieder geval ik dan in deze context. Het favoriete kutgevoel. Wat is dat dan? Nou, en als ik jou uitleg. Dan denk je. Oh ja, nee. Nu snap ik het. En dat is inderdaad wel de juiste bewoording. Nou, het favoriete kutgevoel is. Datgene. Dat jou steeds weer tegenhoudt. En dat kan in je privéleven zijn, als je een eigen bedrijf hebt in je zakelijke leven. Maar ook in jouw hè, loondienstbaan kan het jou tegenhouden. In vriendschappen, in relaties, in uh, ja, misschien wel jouw relatie met jouw kinderen. Favoriete kutgevoel, dat wat jou steeds weer tegenhoudt. En dat hoeft niet continu te zijn. Maar vaak komt die met uh, regelmaat terug. Een soort boemerang-effect. Het is jouw zwakke plek. Datgene wat in jouw gedachten zit... wat elke keer weer opspeelt. En waar jij in blijft hangen. En misschien soms wel met heel veel plezier. Om even... dat te doen. En dat kan, hè. En dat is oké. Okay. Soms is het heel goed om heel eventjes... in dat gevoel te hangen. Maar dan hoop ik dat je ook de kracht hebt... En ja, het lef, ik denk dat dat een mooi woord is in dit geval. Om daaruit te komen. Om jezelf daaruit te trekken. Want anders blijf je erin hangen en dat is niet fijn. Dan kom je nergens. Het brengt je nergens. En ik zal je een paar voorbeelden geven. Die werden toen ook gegeven en die kwamen ook uit de groep. Um... En ik denk dat dit vooral bij vrouwen speelt. En ik werk niet uh, met mannelijke cliënten, dus dat weet ik niet... maar uit mijn ervaring met mannelijke ex-collega's... Uh, en mannen in mijn, in mijn omgeving... denk ik dat dit bij mannen veel minder is. Natuurlijk is het niet, niet aanwezig, maar wel veel minder. Favoriete kutgevoel, wat best wel veel uh, genoemd werd, was... Wie zit er nou op mij te wachten? En dit is puur en alleen om jou een beeld te geven want dit gevoel is, kan zijn. Maar misschien herken je deze wel. Wie zit er nou op mij te wachten? En dat is vooral voor ondernemers, startende ondernemers, een killing kutgevoel. <laughs> Meteen een nieuwe term. Een killing kutgevoel. Want wie zit er nou op mij te wachten? Daar ga je met je onderneming. Je wil iets opstarten en de gedachte, wie zit er op mij te wachten, brengt jou niks. Dan heb je ook nog de gedachte, nee het kutgevoel, sorry, ik ben niet goed genoeg. Nou, ook dat helpt niet als jij ondernemer bent, maar helpt je ook niet in je dagelijks leven. Want dan creëer je dus dat je altijd jezelf vergelijkt met anderen en dan... Nou, jezelf altijd minder voelt. Ik ben niet goed genoeg. En daar hoort er nog een bij en die heet een ander kan dit beter of iemand anders uh, is hier beter in. Dat is ook zo'n gedachte, overtuiging die jou niet verder helpt. En tijdens een van de sessies van Soffe Ondernemen met Angel en Rosita kregen wij als deelnemers de oefening om aan de slag te gaan met ons favoriete kutgevoel. En ik had redelijk snel op papier wat mijn kutgevoel was en is. En als jij deze podcast luistert kun je je bijna niet voorstellen, denk ik, dat dit mijn kutgevoel is. Maar toch is het zo. Dat is namelijk... me niet gezien en gehoord voelen. Me niet gezien en gehoord voelen. Dat is mijn favoriete kutgevoel. Daar hing ik heel vaak in. En die oefening... tijdens die sessie... die maakte wat in mij los... Die liet me niet alleen maar daar bewust bij stilstaan en echt naar kijken. Want vaak weet je het wel ergens ver weg, maar ga je daar niet heel erg diep mee aan de slag. Maar het triggerde mij. Het triggerde mij met name om te achterhalen waar dat gevoel vandaan komt. Waar is, dat gele... waar is de basis daarvan gelegd? Waar is die gecreëerd? En ik heb daar een aantal... Ja, ...verklaringen voor gevonden... ...en ik, weet, ik denk dat het allemaal opgeteld heeft. Ik denk dat het allemaal opgeteld heeft. Eén daarvan is... ...en die komt echt vanuit... Nou ja, ...toen ik heel klein was... Um, ...ik heb al vaker gedeeld... ...en ook op social media... ...ik ben... één van vier. <laughs> ik ben thuis zelf met vier kinderen geweest... Um, ...ik heb één oudere zus... ...een oudere broer... ...en een jonge zusje... En we zitten met z'n vieren binnen vijf jaar. Wat best wel hè, dicht op elkaar is. En daardoor hebben we heel veel aan elkaar. En dat heb ik zeker gemerkt in de momenten dat het met mij niet goed ging. Waren ze er voor me. En nog steeds. En dat het zo ongelooflijk waardevol. Maar mijn plek, plek in, in dat viertal... Ik was niet de oudste. Ik was niet de jongste. En ik ben niet het enige meisje. En ik ben geen jongen, misschien is dat beter gezegd. Ik was namelijk de derde van vier. Oudere zus, oudere broer, jonge zusje. En ik geef dit helemaal niet als reden van mijn kutgevoel. Maar dit is wel een van de dingen die in mij opkwam um, toen ik hier beter naar ging kijken. Dus ik vond mezelf denk ik niet bijzonder genoeg. Want ik was niet de oudste, niet de jongste. En mijn broer is de enige jongen. Dus dat heeft heel erg te maken met niet bijzonder genoeg zijn. Daarnaast, dat heb ik ook al vaker gedeeld... heb ik me heel lang anders gevoeld dan de andere drie. Vanaf kind zijn al. Want ik leek namelijk als enige niet op de andere drie qua uiterlijk. Qua innerlijk trouwens ook niet. En dat heeft ook bijgedragen. Ik werd Stefas het vriendinnetje van mijn zusje genoemd. Zelfs door mensen die wisten dat mijn ouders vier kinderen hadden. En ze met vier kinderen ergens waren. Dat is bijzonder toch? En ook al was het maar een opmerking van die persoon op dat moment. Het heeft mij zo ontzettend veel gedaan. En nu op dit moment voel ik dat niet meer. Maar jeetje, wat heb ik daarmee gezeten. Ik was anders. Maar ik ben dat anders zijn in de loop van de tijd... en door alles wat ik heb meegemaakt ook anders gaan zien. En echt vanuit positieve tijd gaan zien. Net als alle andere... nou ja, tegenslagen of, of mindere dingen in mijn leven... Maar dit is ook, anders zijn, je anders voelen dan de rest, is ook een van de redenen, denk ik, die onder mijn favoriete kutgevoel liggen. En ik had nog een derde, moet ik even denken, een derde onderbouwing van mijn favoriete kutgevoel. Oh ja. En dat heeft ermee te maken dat ik vanaf kind al heel veel dingen aanvoel. Spanningen, um, energieën. Uh, ja, ik wist bewijzen van al, voelde ik al dat mensen uit elkaar gingen voordat zij het wisten. Dat ik ook totaal niet verbaasd was als iets strandde. Dat had ik namelijk al aangevoeld. Maar dat is heel raar, want voor mij was dat normaal. Maar ik kwam er gaande weg, naarmate ik ouder werd, steeds meer achter dat, dat, dat niet iedereen dat had. En dat dat wel voor mij af en toe een beetje raar werd gevonden. En dat ik op een gegeven moment dus ook maar... mijn mond een beetje ben gaan houden. Want ja, dat was natuurlijk wel raar. Als ik dat soort uitspraken deed... of als ik al dingen wist... voordat andere mensen dat wisten. Die erbij betrokken waren. En ook mijn vriendinnen die hadden daar... ja, die hadden dat niet. Of vele malen minder. En... Um... Ik heb mijn leven echt wel veel vriendinnen gehad en ook hele lieve vriendinnen. En nog steeds, weet je, een aantal, Nou, die gaan ook nooit meer weg. Maar die herkennen dit ook. Die hebben dit ook uh, op andere vlakken, maar die, die kern is hetzelfde. En voor mij zijn dit de drie redenen of, of uh, aanleidingen waardoor ik mijn favoriete kutgevoel heb ontwikkeld. En een favoriet kutgevoel is niet slecht. Maar is wel iets waar je, je bewust van mag zijn. Waar je bij stil mag staan. Want nu zie ik, me, zie ik heel helder wat er dan met mij gebeurt. En ook waarom dat gebeurt. En heel af en toe komt dat nog naar boven, dat gevoel. En ook... Toen ik mijn onderneming startte, toen ik BL's begon, toen ik met heel veel positiviteit en zin um, ja, startte, kwam dit gevoel naar boven. Want in het begin was er niemand die mijn post las. Nou ja, niemand is overdreven, maar weinig. Er was er niemand die mijn podcast luisterde. Dus ik voelde me niet gezien en gehoord. En dat is echt heel kort geweest dat ik dat heb ervaren. Maar, want ik geloof heel erg dat mijn verhaal nog veel meer impact gaat hebben dan wat het nu al heeft. Maar het fijne is dat ik inmiddels mijn favoriete kutgevoel herken. En als het naar boven kan, uh, komt, dan kan ik mezelf ook vanuit liefde anders laten denken. Dan kan ik het omdraaien. dan zorg ik er in ieder geval voor dat ik niet zo langer in blijf hangen. En dat ik het ten positieve voor mezelf kan gebruiken. En dat is niet dat ik dat in een minuut kan. Want af en toe als ik daar heel diep in ga en als ik echt geraakt word door iets... wat mij dit gevoel weer geeft, vanuit privé of vanuit werk... dan heeft dat soms even tijd nodig. Maar die tijd gun ik mezelf. Want ik weet dat ik hier uit kan komen. En ik weet ook hoe. Maar af en toe is het heel fijn en ook heel goed om eventjes daarin te zitten. Want ik geloof namelijk dat je dan um, ja, het beter kunt helen. Als je het echt aankijkt en ermee aan de slag gaat. In plaats van wegwuiven. Dat heb ik namelijk vroeger jaren gedaan het wegwuiven. Of me juist daardoor laten tegenhouden. Waardoor ik dus heel veel dingen niet heb gedaan. In een van de, ja, is dat de eerste podcast aflevering? Ik weet het niet, maar ergens aan het begin deel ik um, een podcast over schaamte. Dat ik me jarenlang heb geschaamd. En dat had ook hiermee te maken. Bedenk ik me nu. Dat had ook hiermee te maken. En misschien herken jij dit kutgevoel wel. Misschien is dit wel iets wat jij ook zegt. Ja, dit heb ik ook. Of een van de andere gevoelens die ik net noemde. Wie zit er nou op mij te wachten? Ik ben niet goed genoeg. Een ander kan dit beter. Waarom zou iemand naar mij luisteren? Of, ik voel me niet gezien, ik voel me niet gehoord. Wat ik zeg doet er niet toe. Wat ik vind, maakt niet uit. Allemaal favoriete kutgevoelens. Waar je zomaar heel lang in kunt blijven hangen. En ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete kutgevoel is. En natuurlijk weet ik dat jij geen antwoord kunt geven. Maar ongetwijfeld denk jij nu, ja, deze die Bjelke noemde, dat is die van mij. Of, hmm, dat is een goeie, ik ga er eens over nadenken. En wat daar voor jou ook uitkomt. Mag je met me delen, vind ik fantastisch. Misschien kunnen we het er een keer over hebben. Nog leuker. Of ja, leuker. Interessanter, misschien is dat het beter woord. Want ik weet inmiddels hoe ik dat kan shiften. En shiften is ook weer zo'n woord. Dat komt vanuit het Engels veel beter over dan het Nederlands. Maar daar kun je mee leren leven. En dan hoef je niet elke keer zo diep te gaan. En mijn favoriete kutgevoel komt wel nog eens naar boven. Maar niet lang niet meer zo vaak. Lang niet meer zo diepgaand. Um, en lang niet meer zo lang. En dat is wat ik jou ook gun. Want in elke nieuwe fase van je leven. En elke nieuw initiatief wat je neemt. Hè, net als ik. Um, het ondernemen was helemaal nieuw. Dan komen deze negatieve overtuigingen weer boven. En dat is logisch. Want dat is jouw beschermingsmechanisme. Dat mechanisme wil jou... Um, ...beschermen tegen pijn. Maar eigenlijk, eigenlijk houdt het je alleen maar klein. Ja, klein, weet je? Laat, laat mij maar klein zijn. Laat mij maar niet te veel naar buiten toe. Niet te veel groot... Dat is ook een favoriet kutgevoel. En dan schoot me net nog in te binnen. Even denken. Uh, klein zijn... Maakt niet uit. Komt zo meteen. Weet je? Oh ja. Doe maar gewoon. Doe maar gewoon. Dat heeft natuurlijk heel erg te maken met het anders zijn wat ik net benoemde. Doe maar gewoon. Dat is ook zo'n negatieve overtuiging. Die je misschien wel van je ouders hebt meegekregen uit je opvoeding. Of mensen, leraren, ik weet niet wie. Doe maar gewoon. Maar Wat is dat? Volgens mij bepaal jij dat zelf. En mag jij dat ook zelf bepalen. En ik hoop dat ik jou hiermee... Ja, even aan het denken zet. Dat jij... Misschien ga je er wel mee aan de slag. Misschien ga je het wel opschrijven. Euh, achterhalen wat vandaan komt. Want dat helpt allemaal om het vast te pakken... En er iets mee te doen ten positieve zodat ook jij de volgende keren als jij dit favoriete kutgevoel naar boven voelt komen... daar iets mee kan. Het kan shiften. Het kan veranderen. En dat je dus ook voor elkaar krijgt dat het minder vaak gebeurt. En dat je minder diep hoeft te gaan en minder uh, lang er last van hebt. En dat gun ik jou. En ik ben heel benieuwd hoeveel mensen, hoeveel luisteraars, hoeveel moeders hun favoriete kutgevoel met mij willen delen. En ja, ik zou het fantastisch vinden en echt, dan vind ik je ongelooflijk stoer ook, als je dat met mij wilt delen. Het hoeft natuurlijk niet. Weet je, houd vooral bij jezelf als je daar geen behoefte aan hebt. Maar ik ben ook heel benieuwd of jij het gesprek met mij aandurft te gaan daarover. Om samen te kijken misschien naar waar het vandaan komt en hoe je het kon, kunt omdraaien. Hoe je dat kunt gebruiken om vervolgens in jouw voordeel te laten werken. Want me niet gezien en gehoord voelen, ik ben elke dag zichtbaar. Ik ben wekelijks hoorbaar, maar ik ben ook heel vaak hoorbaar op mijn stories. Maar wekelijks dus op deze podcast... En ik voel me gezien en ik voel me gehoord. Maar vooral door mezelf. Ik mag mezelf laten zien. Ik mag mezelf laten horen. En wauw, wat is dat ongelooflijk fijn. Als je dat jezelf gunt. En ik gun het jou, want jij verdient dat. Ik vind je fantastisch. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren.